1: las trincheras!
0: Bienvenidas a Cancíos, un podcast de traducción, pero no solo de traducción. Hablamos de español, de inglés, de subtitulación, de traducción audiovisual. Hablamos de traducción accesible. Hablamos de origen de las lenguas. Hablamos de sintaxis. Hablamos de corpus. Así que si te gusta la traducción, los idiomas, las lenguas, si no puedes evitar cuando estás viendo una serie, una película, pensar en... ¿Cómo habrán traducido esta frase? ¿Cuál sería el equivalente a esta construcción? En castellano, en catalán, en inglés, en japonés. Si te encanta leer, si te encanta aprender. Este es tu podcast.
1: Si sí, surge de la colaboración entre translaje Translate. Y Planeta Invierno Podéis encontrarnos en redes, en Translaje, en Planeta Invierno, en arroba penileinbcn, escrito Penilane BCN y para enviarnos cualquier consulta, duda cualquier audio comentario, para hacernos cualquier crítica constructiva, cualquier sugerencia, para pedir cualquier presupuesto gratuito, sin compromiso, escribid un email a infotranslaje.com Dirigido y presentado por Penilene BCN.
0: Y hoy ense, cancios, terminología jurídica con Fritz Lang.
1: ¿Qué
2: te dice, tío? ¿Estamos enfermo?
0: ¿Cuántas veces
2: me quiere decir sí? Cada vez que lo dice es como la primera vez. Mi corazón empieza a beber como si me iba por el blog.
0: Furia de Fritz Lang se estrenó en Estados Unidos un 5 de junio de 1936. Aborda temas como la justicia, el deber. Que tiene un gran trasfondo de crítica social. Es una película que te hace reflexionar sobre si el pueblo tendría derecho a tomarse la justicia por su cuenta o si hay un derecho a un juicio justo.
2: I got your little momentum. Memento, darling. Toe, not tongue. How often have I told you? It's a habit from wearing braces on my teeth when I was a kid. It's still a kid.
0: La película narra la real historia de Joe Wilson, que es un hombre de Chicago, que va en viaje en coche al sur para casarse con su prometida. Y ahí es acusado injustamente de secuestro, a pesar de que los indicios no son suficientes. A pesar de que el sheriff defiende la presunción de inocencia de Joe, los rumores se propagan y llega un punto en el que los ciudadanos se presentan en la cárcel para lincharlo. La prisión arde, el protagonista logra escapar, la cárcel queda totalmente destruida y una vez dado por muerto, Joe, a través de la justicia, intenta planear su venganza y pretende que los responsables sean condenados a muerte. Ocurre que hay testigos que recurren al perjurio durante el juicio, que además ayudan a más de 20 personas acusadas que ofrecen falsas coartadas.
2: I'm trying to locate the district attorney and we'll get at the truth as soon as possible. But till we do one way or other. I have no right to make a statement. Uh ordinarily sheriff, yes. But there's a pretty nervous feeling about town. Yes, sheriff. And community feels uh, they think that we've they... got a right to know about this kidnapper i don't know yet that he is a kidnapper so neither do you what are you trying to do Hummel? protect this weasel that's pretty comical you cockroach you teaching me law and order you've been stirring up only trouble for law and order hereabouts ever since you put on long pants
0: idio para que haya un cuerpo de delito envia una carta con letras recortadas en periódico y se hace pasar por uno de esos ciudadanos en la carta dice que ha encontrado el anillo que de la prometida de Joe Catherine y en la carta Joe utiliza una palabra que no sabía deletrear bien que en este caso era memento y entonces Catherine comparece en el juicio y reconoce la carta como que la ha escrito Joe al final el protagonista aparece en la tribuna dice la verdad y libera así a los acusados de los cargos la película habla de los juicios personales de cómo la sociedad podría llegar a embrutecer al hombre de cómo se comportan las masas temas tan vigentes como hoy día como hace 80 años los juicios paralelos que ocurren en la calle, el sensacionalismo de la prensa, la venganza, los rumores. Y en furia vemos eh, varios aspectos jurídicos a tener en cuenta. La disposición espacial en los juicios, referencias a la constitución, los linchamientos, el jurado, el sheriff, la guardia nacional... Tal y como nos cuenta Raquel María López Lillo en Traducción Terminológica Jurídica, nos dice que la película está basada libremente en el linchamiento de dos hombres en San José, California, en 1933. Dos autores confesos del secuestro y asesinato de Brujar, un 9 de noviembre de 1933. Aunque es verdad que difieren lo esencial por la culpabilidad del sospechoso, sí que hay aspectos reales en la película. El sheriff, por ejemplo, pidió ayuda al gobernador para que pidiera refuerzos que impidieran el linchamiento. También es cierto que se produjo el asalto a la cárcel y en ese momento pues, fueron linchados y ahorcados. El gobernador, además, se pronunció a favor del linchamiento y eso suscitó muchísimas críticas en la sociedad. Hay que tener en cuenta que en ese momento, en la legislación estatal, no aparecía tipificado el delito de linchamiento.
2: Well, sí.
0: Así que tenemos una historia en la que la masa ignora los procedimientos judiciales. Las autoridades felicitan a la sociedad por tomarse la justicia por su mano. Y como el fundamento de la película es jurídico durante casi todo su metraje el contexto está codificado lingüísticamente en ese, en ese lenguaje especializado, el inglés jurídico. Como nos cuenta Cabré, hablamos del lenguaje de especialidad para hacer referencia al conjunto de subcódigos parcialmente coincidentes con el subcódigo de la lengua común, caracterizados en virtud de unas peculiaridades especiales, esto es, propias y específicas de cada uno de ellos, como pueden ser la temática, el tipo de interlocutores, la situación comunicativa, la intención del hablante, el medio en que se produce un intercambio comunicativo, el tipo de intercambio. En este sentido, las situaciones en que se utilizan los lenguajes de especialidad se consideran marcadas. Bueno, esto es lo que nos dice Cabre. Y entre los lenguajes especializados encontramos, por ejemplo, el lenguaje jurídico. Y dentro de él, particularidades del inglés jurídico. Hay diferencias entre el inglés de jurídico de Inglaterra y el de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos es heredero del primero.
2: Everybody's getting too excited. The sheriff's okay. This is none of our business. No. Well, I'll tell you, I'd my business.
0: Y aunque es verdad que la práctica totalidad De los términos jurídicos Significan lo mismo en los dos países Según Alcaraz y otros Hay excepciones, como siempre Por ejemplo, Sheriff, que aparece en la película Según Alcaraz, Sheriff en Inglaterra Y Gales es un administrador O administradora regional de justicia En cambio en Escocia Es juez o jueza titular de primera instancia y en los Estados Unidos, sheriff sería el o la jefe, jefa de policía del condado. ¿Vale? Así que depende de, de cómo lo queramos traducir, de cuál sea el contexto específico. Los rasgos principales son los latinismos, vocablos de origen francés o normando. Un registro formal y arcaizante. También redundancia expresiva, verbos de significación empírica, eufemismos. La propia idiosincrasia morfosintáctica, adjetivos de uso jurídico. Afirma Alcaraz que se puede colegir que el inglés jurídico es un lenguaje complejo y difícil. No solo para los estudiosos extranjeros, sino también para los propios hablantes nativos de la lengua inglesa. Incluso para los mismos estudiantes de derecho. Sin embargo, no son pocos los especialistas de derecho que escriben multitud de razones para conservar la singularidad del inglés jurídico.
2: Come in. a time, Grant. I oh no. No. Wedding,
0: y cita tres razones como las principales. Tenemos por un lado las garantías jurídicas que nos ofrece este lenguaje. En segundo lugar, el dinamismo propio que asegura su adaptación y modernidad. Y en tercer y último lugar, el paralelismo entre este lenguaje y el coloquial, con el fin de que quien sea leo en la materia pueda comprender los hechos jurídicos. El léxico desempeña un papel crucial dentro del inglés jurídico tal y como nos recuerda Alcaraz y otros. Para el traductor de inglés jurídico el conocimiento del léxico es muy apreciado. En todas las lenguas de especialidad es este el componente lingüístico más privilegiado porque es el que mejor muestra los estados de cosas de la comunidad epistemológica en la que el lenguaje se usa y está inmerso, en nuestro caso el mundo del derecho.
2: Why the very spirit of government has been violated. The state disgraced in the eyes of the world by this brutal outburst of lust for vengeance. And I blame myself. I let you talk me down. Why, that mob could have been stopped if assistance had been sent to local offices in time. Oh, forget it. The reformers will cuss around for and then they'll start cussing something else.
0: El éxico jurídico se divide en dos grupos el funcional y el simbólico. En este caso, en Furias sobre todo, vemos el eh, léxico simbólico. El léxico funcional establece relaciones entre palabras y entre unidades lingüísticas. En cambio, el léxico simbólico, formado por unidades simples, compuestas y complejas, nos sirve para representar la realidad. Para entender mejor el vocabulario simbólico se hacen tres grupos, el técnico terminológico, el subtécnico semitécnico y el general de uso frecuente. Es una clasificación que proviene del de mundo del lenguaje de las ciencias duras, matemáticas, física. Y también es de aplicación al lenguaje de ciencias más blandas como podría ser el de los estudios jurídicos. Así que el, este lenguaje especializado, el inglés jurídico, tiene una idiosincrasia propia tenemos que la terminología desempeña un papel preponderante y que el trasvase a otro idioma se complica por las situaciones múltiples en que se da y por los distintos grados de lenguaje. Para englobar dentro de un solo género las obras de ficción con carácter especializado, Michel Petit acuñó el término FASP. F -A -S -P. Y dentro de la FASP jurídica, además de mostrar una cultura jurídica, por ejemplo cuando se refleja la disposición espacial en una sala de tribunal, estos recursos poseen una gran densidad terminológica. Así que esos conocimientos culturales, sumado a la terminología, eh, los convierte en recursos perfectos para la docencia del derecho. Entre las fases jurídicas, este uso habitual de terminología, además de la aparición de sistemas jurídicos diferentes, desemboca en un manejo de vocabulario especializado y de conceptos que, aunque son ajenos a nuestra cultura, al final adoptamos como propios. Esta asunción de la terminología y de la cultura jurídica anglosajona por parte de estudiantes españoles la constató la COF ya en 1990 y fue un descubrimiento bautizado como Paradoja Continental, Vieron que ocurría no solo en el caso de los españoles, también en el de los alemanes, los franceses. Y Sani arguye que es natural que el sistema procesal del common law, debido a su dinamismo y confrontación, atraiga más interés que el sistema continental.
2: Entre
0: las técnicas que se han utilizado para la traducción jurídica, haremos un repaso a las que definió Hurtado en 2001. Adaptación es reemplazar un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. Ampliación lingüística es cuando se añaden elementos lingüísticos, un recurso muy utilizado en doblaje, en interpretación consecutiva.
2: La
0: amplificación es cuando se introducen precisiones no formuladas en el texto original, por ejemplo notas del traductor, paráfrasis explicativas, informaciones. Luego está el calco, que es cuando se traduce literalmente el sintagma extranjero o palabra.
2: Oh, it's awful. I feel like thanking God or something. Did you get Did you get burned bad? Yeah, but that don't hurt me because you can't hurt a dead man, and I'm dead. Everybody knows that. The whole country knows it. Yeah, I'm dead. See? Do you remember me preaching to you to be decent and to live right?
0: Conversación. Cuando se introduce en otro lugar el texto traducido, un elemento de información o efecto estilístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en el que aparece situada en el contexto original. Compresión lingüística. Se sintetizan elementos lingüísticos. En la creación discursiva se establece una equivalencia totalmente imprevisible fuera del contexto.
2: Luego naming
0: está la descripción? que Se ha un término o expresión por la descripción de su forma o su función. La elisión no se formula en elementos de información presentes en el texto original.
2: Equivalente a cuñado.
0: Equivalente acuñado. Cuando se usa un término o expresión reconocido como equivalente en la lengua meta. Generalización. Usar un término más general o más neutro modulación se efectúa un cambio de punto de vista de categoría de pensamiento de enfoque que puede ser léxica y estructural en relación con la formulación del texto original luego tenemos la particularización cuando se utiliza un término más concreto más preciso el préstamo cuando se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual, ahí puede ser pura, que no tenga ningún cambio o naturalizado, transliteración de la lengua extranjera. Luego tenemos la sustitución en la que se cambian elementos lingüísticos por paralingüísticos o viceversa. Paralingüísticos serían entonación, gestos. Tendríamos la traducción literal, se traduce palabra por palabra, la transposición en la que cambiamos la categoría gramatical y por último la variación. Se cambian elementos lingüísticos o paralingüísticos que afectan a aspectos de la variación lingüística.
2: But when a mob takes it upon itself, To identify, try, condemn and punish.
0: Y en este caso el traductor ha tenido un condicionante muy claro, que es el medio audiovisual, porque cuando se trata del doblaje de una película, la... el condicionante es la sincronización, Y a veces las traducciones se alejan del original para poder adaptarse a las restricciones del doblaje. Concretamente en los procedimientos de compresión y ampliación lingüística y modulación. Y aunque fue doblada hace casi 80 años y la traducción del lenguaje jurídico es normalmente de buena calidad, coherente, contrastada. Sí que hay ciertos términos que han recibido traducciones inadecuadas, por ejemplo... Arrest lo tradujeron como arrestar, y aquí se cae en la tentación paronímica, que es muy parecida a la traducción literal de hurtado. Traduce equivocamente el término por arrestar. Explica Alcaraz que los términos detention y arrest son sinónimos parciales, porque detention equivale a retención y arrest equivale a detención.
2: El término capture,
0: capture, lo traducen como detener. Y el problema que hay es que está relacionado, el problema está relacionado con, eh, con el anterior término. Para detener en español lo utilizamos arresto. No es lo mismo Detain y Arrest. Y Capture tampoco porque poseen diferentes matices. En el caso de Capture, como recomienda Alcaraz, sería mejor decir Capturar, Apresar en vez de Detener. Refleja mejor Apresar o Capturar refleja mejor que es una captura en el procedimiento legal. Un procedimiento legal que sí existe en arresto o Detention.
2: Y su sistema de juego de juego de jueces sobre los derechos de los individuos bajo la ley está en juicio aquí, señoras y señores del juez. Para este fin, deberás ser guiado no sólo por su sentido común, sino por su patriotismo.
0: Se ha traducido case como crimen. Y quizá de todas las posibilidades que hay dependiendo del contexto, las más acertadas quizás serían causa o proceso crimen sería relativamente válida en un contexto muy concreto y continúa siendo una creación discursiva. Así que mejor sería causa o proceso para kids.
2: With the permission of the court and of my friends for the defense and their experienced associate brought from the city of New York. I'll reverse the usual order of procedure and instead of establishing the crime itself
0: Crime lo han traducido como crimen. Casi sería mejor traducirlo como delito en sentido general. En el término legal o legally lo han traducido como legal legalmente. Bueno, por paronimia se cae normalmente en esta suerte de traducción literal con legal y sus derivados. Afirman al Caraz que los términos lawful y legal son sinónimos, pero cada uno con sus matices. Lawful es, atiende más al fondo ético de la ley o al derecho. En cambio, legal, legal eh, alude a la forma jurídica. Entonces, para legal, en español, una de las opciones sería estatutario. Sin embargo, si se trata del término en inglés legal, legal, la traducción más acertada sería jurídico.
2: Yes. But I certainly had nothing to do with them. You're not on trial, Miss Hooper. Your occupation, in strand, please. I am a kootu ray animal beast.
0: Murder. Lo han traducido como homicidio. Bueno, en España hay una distinción entre asesinato y homicidio. En el artículo 138 del Código Penal se define como reo de homicidio al que el que matare a otro en el 139, el asesinato hace referencia a un homicidio agravado, por supuestos como ensañamiento a levosía. Entonces, esta concepción de asesinato se correspondería más con el murder in the first degree, del que se habla en la película. Que además se respalda por la narración de los hechos. En este caso, murder debería haberse traducido mejor por asesinato en vez de por homicidio.
2: I will remind the witness that she is under oath and ask her again Edna Hooper will you swear that during the hours when this indictment charges that this defendant Frederick Garrett among others murdered Joseph Wilson
0: El término panish punish eh no uh, y según la Rae a justiciar significa dar muerte al reo condenada ella o condenar alguna pena, pero esta ya es en desuso. Cuando buscamos la traducción para justiciar en el diccionario de Alcaraz, vemos que como traducción nos ofrece execute, porque es la ejecución de la persona, no de un simple castigo el punishment. Entonces, dentro del contexto, se utiliza punish para referirse a quienes linchan, sin tener en cuenta los procedimientos jurídicos. El linchamiento sí se produce la ejecución de alguien y en este contexto concreto es una creación discursiva adecuada. Pero si analizamos la palabra aislada en el contexto, sí sería un error convertir un castigo que no implica la muerte en sinónimo de uno que sí implica la pena capital. Así que fuera del contexto, la alternativa válida sería castigar para punish en vez de justiciar.
2: Do you recognize these men?
0: I most certainly do.
2: Did you see them at any time between 5 and 9 p.m. on October 26th in Strand? And, if so, where?
0: Well, they were all at my place, in the cafe, from uh, 6 till oh, 10, 11, anyhow.
2: And what makes the presence of these particular men stick in your mind?
0: When I termino sentence, I por sentencia. Bueno. La traducción de sentencia en inglés suele ser judgment y no sentence. Dentro del texto vemos como sentence hace referencia a una pena que desemboca en ejecución. En el diccionario de Alcaraz aparece una explicación sobre por qué traducir sentence por sentencia significa dar pie a ambigüedades. Porque la palabra sentence se emplea única y exclusivamente para designar la pena impuesta en juicios penales. Así que judgment y sentence no son intercambiables. Y para sentence sería preferible traducirlo como pena o condena.
2: But he or somebody else didn't pay you to concoct this alibi for him and his friends by any chance did they? Jackson. Sustain. Strike it out. I wonder if I haven't been calling the defense witnesses by mistake.
0: O tenemos el término violate. ¿Y la otra ha por violar? Violar conlleva connotaciones que violate no implica. En inglés se establece una distinción entre rape y violate. Casi sería mejor las alternativas de infringir, vulnerar. Así que la traducción literal por violar se puede considerar consecuencia de la paronimia y debido a eso es mejorable.
2: An injury you suffered put you to bed for a week, Sheriff. How did that happen? The deputies that stuck with me, most of them disappeared.
0: Luego tenemos el término whitewash, defend, que lo han traducido como defender. Bueno, una mejor opción sería encubrir. Defender puede confundirse con otros términos en inglés, procesales y en el contexto. Y aun queriendo mantener la metáfora del whitewash, encalar, cubrir con cal, podemos utilizar verbos que mantengan la sensación de cubrir una superficie con una sustancia para mejorar su apariencia, como ocurre perfectamente con maquillar.
2: A trial for murder is the most solemn occasion upon which men can be called to perform a public duty. Any further demonstration and I shall order the courtroom cleared.
0: También es importante reseñar que hay frases en la película y en inglés, no contienen lenguaje jurídico, pero en la versión doblada pasan a tenerlo y ocurre tras un proceso de ampliación. Por ejemplo, con we lo traducen con nosotros el jurado, la frase that isn't fair eh, lo han traducido con lo, como lo han metido en la cárcel, ¿verdad? Y también encontramos la compresión lingüística cuya frontera con la generalización a veces es difícil de situar. Sobre todo en, en los casos siguientes: deputies, hombres, y deputy list, lista. El paso de deputies a hombres, eh, aunque puede parecer un ejemplo de discriminación lingüística, está relacionado más bien con esa dificultad que tenemos al trasladar el concepto americano a la realidad española. Al buscar deputy en el diccionario de Alcaraz, nos ofrece como equivalente, en el contexto de los Estados Unidos, alguacil.
2: Here.
0: En cambio si buscamos de putí, si buscamos perdón en el diccionario español jurídico que es una de las principales fuentes que podemos eh, utilizar para hacer traducción jurídica las acepciones son varias. Una de las más curiosas que presenta un mayor contraste con la cultura estadounidense es la segunda, que es agente ejecutivo que está a las órdenes del presidente en las corridas de toros. Así que aquí la generalización está más que justificada. Y otro caso de generalización, cuando se opta por generalizar para evitar repetir en los referentes secuestro que aparece en la película, en la frase things like snatching that kid, y lo traducen por barbaridades de esa categoría. Hay otra técnica también utilizada mucho que es la modulación y se ve cómo cambia la perspectiva entre el original y la traducción. Por ejemplo, an attack on a girl, traducido como secuestro a una muchacha. You don't stick up for a kidnapped girl. Es que no son capaces de defender a una pobre mujer. Bueno, todos los casos hacen referencia al secuestro. En la versión española se suaviza la información sobre el secuestro ataques más agresivos eh, y es modulado a secuestra aunque en los ejemplos que acabamos de poner ni siquiera se menciona el secuestro kidnapped girl pasa a ser una pobre mujer y things like snatching that kid se convierten en barbaridades de esa categoría
2: that on their olds, to tell the truth and nothing but the truth so help them God They are
0: liars. Por la repetición de la modulación en lo que toca al secuestro, parece que era un concepto tabú para la sociedad española de la época. Como particularización tenemos, con un equivalente más preciso, Day in Question, día de auto. Otra técnica que se utiliza en la película es eh, una especie de sustitución. En el original, el protagonista pronuncia la frase «I tore it out of a low book». Aparece en plano en el trozo de papel y en él está escrito «527». «Matar por linchamiento es asesinato en primer grado». Bueno, como el espectador general en aquella época no comprendería el texto en inglés que aparece en pantalla, el autor... Prefirió que en el doblaje se oyera la traducción de dicho texto en lugar de la frase sin contenido relevante que pronuncia el protagonista fuera de la cámara. Así que tradujeron I to it out, a low book, por 527, matar por linchamiento es asesinato en primer grado. Tenemos algún ejemplo también de préstamo puro con el vocablo extranjero sheriff. Para la palabra indictment se optó por una mezcla de lesión y descripción. I move this indictment be off the records and the against these defendants be dismissed. Pido la absolución para mis defendidos. Y luego hallamos un ejemplo clarísimo de la técnica de transposición en testimony. Ya lo traducen por testimoniar. En el que vemos un cambio de categoría gramatical de sustantivo a verbo.
2: The last the sheriff, the jailer, or anyone else saw of him was before the fire. I must insist on my question. Who proves that Joseph Wilson was in that jail at the time it burned?
0: También encontramos el uso de verbios formales pronominales como thereof, hereby, muy característico del inglés jurídico. En el caso de thereof se tradujo como del mismo, que es una opción válida, y en Hereby se omite. Así que hay una elisión, según nuestro estándar. En cuanto a la fraseología en derecho procesal, y tomando como definición de fraseología en terminología la que ofrecen Cabré y otros, una unidad fraseológica especializada será una unidad sintáctica pero no léxica propia de un dominio de especialidad formada por más de un lexema altamente frecuente bueno hay expresiones en la película que utilizan abogados y jueces en los tribunales pues para dirigirse al jurado con los testigos entre ellos por ejemplo as it first witness the state calls como primer testigo llamamos a declarar a do you swear you'll tell the whole truth and nothing But the truth, jura solemnemente, es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. I will order the court room cleared. Ordenaré que desalojen la sala. Ladies and gentlemen of the jury, señoras y señores del jurado, order in the court, ordenen la sala. Sustained, strike it out. Se acepta que no conste.
2: Will you tell the jury in your own way? What happened on October 26th? I fixed a little lunch of things I thought he'd like. The flowers on the table.
0: And some salted... Peanuts. He always liked the peanuts. Will counsel for the defense please brought the bench? Ruego al señor defensor que se aproxima al tribunal... O, por ejemplo, with the permission of the court, made please the court. Con la venia del tribunal. Bueno, son expresiones habituales en situaciones jurídicas dentro de la cultura popular. Traducciones además conocidas por parte del público español. Así que sufre menos variaciones porque son fácilmente reconocibles.
2: He never thought of buying things like that for
0: y por último pero que también es importante hay lenguaje coloquial con carácter jurídico porque incluso en situaciones jurídicas el lenguaje para hacer referencia a conceptos legales puede también ser coloquial. Entonces el traductor prefirió el registro estándar al coloquial sin cambiar el sentido por ello. Por ejemplo, he can't put me in, no pueden encerrarme. Sucede durante el juicio a los acusados del linchamiento y lo dice un hombre al cual el juez condena una multa o a 10 días de reclusión por causar disturbios en la sala. Bueno, es un poquito menos coloquial que el original, la traducción. Helping these skanks beat the law. Ayudando a esos sinvergüenzas a burlar la justicia. En la escena en la que se dice esa frase, unos trabajadores debaten la detención. Y la traducción del fragmento es bastante correcta. Mantiene la informalidad tanto de skunks como de beat the law. Y es un reflejo del lenguaje coloquial y jurídico a la vez. ¿No
2: ¿Es it not possible that you did not see Joseph Wilson, but only the image of him your imagination had created in your head?
0: No, I saw him. I saw him burning to death there. I raked in a guy detuve a un hombre. Esto lo dice el ayudante del sheriff. En una escena en, las, en la que hay unos hombres que están charlando en la barbería a propósito de la detención del sospechoso del secuestro. Es, eh, la traducción es más formal, una creación discursiva que fuera de este contexto sería poco probable haber traducido de esta manera, la verdad. Keeping everything ship shape para que se cumpla la ley. El traductor normalmente da prevalencia a las palabras relativas a la justicia, a la ley... Bueno, mantiene el sentido en que le resta gusto coloquial a la traducción.
2: I mean, one can assume... Excuse me, but that is exactly what must not be assumed, but proved. The state is asking the lives of 22 people for one. I don't care about the lives of twenty 22 people. They can't bring back the one life I cared about. I only wish I hadn't fainted. I wish I could have gone in there to him, with him.
0: No es posible get una ley que denies el derecho a decir what one believes. No se puede dictar una ley que niegue el derecho a decir lo que piensa. La traducción de nuevo procura mantener un lenguaje especializado, aunque se produzca durante una charla informal en una barbería. People don't land in jail unless they are guilty. La gente no va a la cárcel si es inocente. Lo garantiza la Constitución de los Estados Unidos, para que te enteres. Bueno, esta traducción la comentamos por la ampliación, que es muy habitual en la traducción audiovisual. Lo que sorprende es el contenido, que haga mención a la Constitución de los Estados Unidos. El traductor decidió incluirlo para que a lo mejor solventar problemas con la sincronización de la imagen y el sonido. Y creo que además añadir esta referencia a la Constitución pues podría mantener el toque extranjero y el ambiente jurídico.
2: Ransom Dow, el dinero
0: del rescate. Esta frase es en una escena que se desarrolla en un bar, previamente que los hombres se encuentran allí y decidan ir a la cárcel donde está Joe. El traductor no optó por una traducción más coloquial de aunque es coherente con el resto de la traducción, porque suele hacer uso de nuevo de un lenguaje más elevado que el original en las escenas no jurídicas. "Why didn't tell me Joe is alive?"
3: "What are you talking about? Are you
2: I know he's alive, Charlie. I know he's alive.
3: You shut your mouth.
2: You can't keep me quiet. What's happened to him? Does he realize what he's done? Does he realize what we've all done? Where is he? You saw him. You saw him in that fire. Why ask me? You testified, not me. I wasn't there. Ah, you're losing your mind again.
0: Rip up that car of his. Regista el coche fondo se podría interpretar como una creación discursiva porque si en este contexto sería improbable la traducción del Arviva por registrar el objeto del registro es el coche del sospechoso la frase, la bronce del sheriff y aunque sea parte de la justicia el sheriff eh, podemos apreciar que este lenguaje es más coloquial que el que escuchamos en los tribunales You'll get a square deal se le tratará con justicia. tengo una frase que usa el sheriff cuando explicaba al protagonista que debe retenerle por el momento. Y de ahí el registro coloquial en el original, pero más formal en la traducción al español. You are on your way to the North House, or the pen. Acabas con tus huesos en la cárcel o algo peor. Bueno. Aparte de no traducir pen por un sinónimo más coloquial de cárcel, se la manicomio por algo peor. Es la frase que se dice en la escena de la barbería, en un ambiente informal, por tanto. Términos the que aparecen en la película. Accomplice. Traducido como cómplice. Accused acusados admission of evidence admitir prueba alibi coartada arrest detener pero acordaos de lo que hemos dicho antes attorneys, abogados bail fianza, bailiff alguacil bring to trial, juzgar capture, detener acordaos lo que hemos dicho antes case, caso, charge acusar, clear desalojar corpus delicti, cuerpo del delito counsel, defensor court, tribunal court room, tribunal crime, crimen deceased difunto los defendants, acusados Defense, defensa El district attorney, el fiscal Duty, deber Evidence, la prueba Exhibit también es prueba Fine es la multa Gallows, la horca Honor, señoría Indictment ser juzgados por jailer carcelero. Wanna kill
2: me too? Do a good job of it. What difference does it make? Twenty two, twenty three, twenty five. Listen to me, Joe. Now.
0: El lynching, <laughs> linchamiento, mob masa, oath juramento, objection protesta, order condenar, plead declararse, el stand estrado, state's attorney señor fiscal, storm asaltar, testify declarar, trial juicio, try Juzgar Unpunished Impune Whereabouts Paradero Y por último Witness Testigo Y ahora solo os queda Volver a poneros la película entera De Furia De Fred Lang Y de Sustela
2: Acepto. Soy inocente, no. De ninguna no, manera. No, yo no soy fila, yo no hice nada. Yo no soy fila. Soy inocente, inocente. Yo no hice nada.
3: Orden en la sala. Señoría, soy Joseph Wilson. ¡Papanezcan sentados! Hable. Sé que presentándome aquí he salvado la vida a 22 personas. Pero no he venido por eso. Sus vidas me tienen sin cuidado. Son unos asesinos. Sé que según la ley no lo son porque yo estoy vivo, pero lo estoy a pesar de ellos. Y la ley no sabe que muchas cosas que eran muy importantes para mí. Cosas tontas a lo mejor, como la fe en la justicia. Y la idea de que los hombres son civilizados. ...y el orgullo de pensar que mi país era distinto de los demás. La ley no sabe que todas esas cosas quedaron consumidas por el fuego dentro de mí aquella noche. He venido aquí por mí mismo. No podía soportarlo más. No hacía más que pensar en ellos a cada paso, cada minuto. Y no creía a Catherine cuando me dijo... Que... Catherine... ...es la mujer con quien iba a casarme. Puede que algún día, cuando haya reparado lo que he hecho... Catherine y yo podamos podamos volver a empezar
0: Y para terminar algunos recursos bibliográficos de interés por ejemplo el inglés jurídico, textos y documentos de 2007 de Enrique Alcaraz Baró diccionario de términos jurídicos de Dictionary of Legal Terms de 2012 de nuevo Enrique Alvarez Perdón, Enrique Alcaraz Baró, Brian Hughes y Miguel Ángel Campos. El inglés jurídico norteamericano de 2013, de nuevo Enrique Alcaraz Baró, Miguel Ángel Campos Pardillos y Cintia Miguelez. De 2007 tenemos estrategias materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español de Anabel Borja Albi. Tenemos la Terminología, Teoría, Metodología Aplicaciones de 1993 de María Teresa Cabre y Tenemos Traducción y Traductología en traducción a la Traductología de 2001 de Amparo Hurtado Albir. Y también los diccionarios como, diccionarios como el English Oxford Living Dictionaries, el Merriam-Webster y el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española.
1: Chicasíos, prended las trincheras.